0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag tänkte jag raljera om Truecaller. Ett bolag som sysslar med eh, en modern form av nummerpresentatör. Om man ska vara väldigt förenklande. De breddar hela tiden sina tjänster mot privatpersoner och företag. De kämpar mot blankare. De kämpar mot... Eh, misstroende på börsen de kämpar mot indiska staten medan samtidigt så går bolaget nästan bättre än någonsin För er som inte riktigt har koll på Truecaller så kan man ju säga att de är, de är en modern nummerpresentatör som dels berättar vem det är som ringer men framförallt har uh, olika typer av spamlistor kan man säga. att det ringer någon försäljare till dig så får du upp en liten uh, varningstriangel kan man säga där det står att det är spam eller telefonförsäljare uh, och så vidare. Och kan du aktivt välja om du vill svara eller inte med den informationen att du då vet vem det är appen är reklamfinansierad primärt och de har nu också börjat expandera sin affär på business to business att om vi tar till exempel så kan Swedbank betala Truecaller för att få en verifiering så när de ringer till privatpersoner via Truecaller så får jag då i det här fallet upp att det är konfirmerat att alltså det är Swedbank som ringer mig det är inte någon lurendrejare som utgör sig för att vara Swedbank utan det är Swedbank Sverige lider väl ganska tror det eller ej ganska lite om man jämför internationellt av olika typer av telefonbedrägerier men exempelvis i Indien där Truecaller är absolut störst är det här ett jätteproblem. Och även i andra länder som i, eller världsdelar som i Sydamerika har du också stora problem med det här. Så att de fyller en jätteviktig funktion och de är mycket bra på det de gör. Därav tillväxten och därav får du in nya och nya kunder hela tiden. Som jag var inne på innan så är den primärt reklamfinansierad. Um, det dyker upp pop-up uh, och så vidare i appen när du är inne på den, när du till exempel ska söka efter ett nummer eller om du då har premium så kan du ju även då få att du kan skicka meddelande och så till, till varandra eller till företag Men i Indien där är av Indiens 10 största bolag så är sju stycken av dem kunder hos Truecaller på premium Utöver då att de säkerligen annonserar också. Så att i Indien är de jättestora. Mycket av kurskollapsen från och till. Den beror på att indiska staterna har sagt att de ska lansera en egen app. Och indirekt och konkurrera med Truecaller. Problemet är att de lösningarna de har sagt att de ska ha... Är kanske inte helt 100% att de funkar i praktiken. Som så ofta när staten ska gå ut och göra någonting. Så är allting väldigt lätt. Och allting går helt riktigt. Oj, 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 I teorin. Sen ska det sättas till arbete i praktiken. Och då fallerar saker jävligt fort. Och så är det väl även här. Det är att skaffar du ett nummer. Så ska du registrera vem du är. Och så att du som mottagare. Då ska kunna få lite mer information. Men problemet är att. Jag tror även VD för Truecaller och alla andra medier har sagt det här. Att är du kriminell så kanske du inte signar upp ett telefonabonnemang eller en telefon i ditt eget namn. Du har ju troligtvis någon typ av målvakt och så kommer du ju vara här med. Och i Indien där de har kommit längst är ju Truecaller så mycket mer än bara en nummerpresentatör. Du kan ju skicka meddelanden, du kan ju ha olika listor. Det är ju socialt nätverk lite där nere och ju fler användare du får ju större och bättre blir deras tjänst också på grund av all data de samlar in så de får ju bara ett större och större och längre och längre försprång hela tiden och de gör det dessutom bra appen har bra betyg och de växer så det knakar tillväxten har börjat avstanna i Indien eller i alla fall bör då på grund av att de har en stor del av marknaden men samtidigt, alltså befolkningen växer och du får det finns mycket att beta av där fortfarande men de har ju mer och mer nu börjat fokusera på andra delar av världen, du har eh, Sydamerika är väl en bra marknad men då är det även USA börjar de gå, väl gå in i lite grann och om du tar med USA där nästan så att du kan prissätta jag har för mig, de har nämnt vid något tillfälle att en kund i USA är värd ungefär 10 kunder i Indien för att de, det är en helt annan ekonomi du har en helt annan betalningsvilja du har en helt annan ekonomi i de här länderna så du får ett större genomslag och om jag ska inte spinna iväg alldeles för mycket utan hålla mig till någon form av bas från början nu när ni vet vad de gör så kanske det kan vara intressant att veta ens vad det är de handlas till och nu är det sista har de gått väldigt bra. Jag vet inte hur många, om det är närmare 30% eller någonting de har rallat nu i det sista. Men nu handlar det sedan till 43 spänn ungefär. och Den här uppgången gör ju att värderingen är lite mer ansträngd. Med tanke på den tillväxten som de har haft så är den fullständigt rimlig. De ligger på ett börsvärde på 16,3 miljarder. Bara ett enterprise value är ungefär 14,6 miljarder. De gör 588 miljoner i vinst och omsätter 1,7 miljarder. Vinstmarginalen ligger i dagsläge på 34 procent. Och eget kapital på 5 kronor. PE 27. Varav då det blir 1,6 kronor i vinst per aktie. Så du köper den här för PE 27- de har en bra tillväxt, de har bra kassaflöde, de återköper aktier. Jag tror de målet var att återköpa ungefär omkring 5 miljoner aktier eller liknande. Och samtidigt som de återköper, och återköp väldigt bra måste jag säga. Många bolag återköper ju på rekord när de, inte, när de har så mycket pengar om inte de, de ska göra då köper de kursen på topp. Truecaller har ju faktiskt att is i magen och återköper på väldigt låga nivåer. I alla fall kursmässigt. Vilket är både imponerande och bra i management av ledningen. Samtidigt så blankas den. den jag tror de har ungefär 7% i blankning idag. Men som helst om på det, de återköper. De flesta aktierekar som kommer nu från storbankerna de har betydligt högre riktkurser uppåt 70 spänn där till och med tanke på tillväxten och värderingen och vinsten och det här varför den handlar så här lågt det är att många tror på bolaget är väl fel uttryck men de har väl en viss skeptisk mot den största marknaden är Indien och om det innebär att det är fummel med siffrorna eller om det är Intäkter man inte kan lita på i längden. Eller om det är skattefördelar etc. Det är lite. Där har folk olika åsikter. Och jag personligen tror också att det är därför den handlas väldigt lågt. För att du, om du tar deras nettoomsättning till exempel. Den ökade med 44% jämfört med förra året. Och de rullar 450 miljoner kronor. Och. Det är ju inte återkommande hela tiden. De har de som abonnerar på deras tjänst, på deras premiumtjänst. Men väldigt mycket är ju reklamfinansierat. Jag kommer lite mer till den fördelningen sen. Och de har tagit upp vid tidigare tillfällen när de till exempel haft cricket-VM har jag för mig det var. Att priserna på att göra reklam gick upp så att de fick lite boostade resultat. Så de är ju beroende på reklampriserna men samtidigt de viktar och de pressar och pressar och pressar mer att du ska få företag att signa upp på premiumtjänst vilket gör att du kommer få ett mer konjunkturokänsligare bolag på sikt. Och återigen har du P27 med en tillväxt på 44 ger de ger alltså det i alla fall kvartalsmässigt det blir den växer rätt snabbt in i värderingen. Då har den justerat, justerade EBITDA på 181 miljoner. Resultatet efter skatt uppgår till 144 miljoner kronor. Och per aktie blir det exakt 0,38, men liksom 40 samtidigt är kassaflödet Samtidigt är positivt. De har inte direkt några större skulder. aktiv användare ökar med 14 procent och alltså bolaget rullar på i stort mycket av kurskollapsen om man kan säga så är att många tidigare större ägare, inte grundarna men om du har Sequoia Capital och lite av de här eh, private equity bolagen, de som tryckte in pengar tidigt, de fick nu en vinnare nu är bolaget börsnoterat nu börjar de dumpar aktierna för att titta nästa true caller de har ju mycket sålt till vilket pris som helst. Det skiter ju dem i. De har fått sina procent. Nu är de nöjda. Så de har ju dumpat och mättat marknaden rätt kraftigt. Och nu kommer nya ägare in som kanske vill vara långsiktiga härifrån. Och tror på bolaget nu och framåt. Så att jag tror inte det är helt negativt att de gamla ägarna har dumpat. Just för att de har aldrig heller sagt att de kommer vilja sitta på, på aktien eller på bolaget för alltid. Och enligt deras sista årsrapporten släppte nu så skrev de det att Indien har ungefär 70% av intäkterna kommer därifrån. Så att den är och kommer troligtvis fortsättningsvis vara den största marknaden. Dels för befolkningen men dels för att det landet också får sakta men säkert bättre och bättre ekonomi. Vilket innebär att du kommer kunna höja priserna lite lite. Du kommer få bättre genomslag. Det en, kommer bli en mognare marknad. Du kommer få fler som blir premiumanvändare. Vilket innebär att för en liten månatlig kostnad så kan du skicka meddelanden. Du kan bli av med all reklam. Så att du monetariserar marknaden betydligt mer. Så att går du in i Truecaller då går du in också i den indiska ekonomin. Vilket inte är nödvändigtvis är någonting ont om man nu ska tänka på det viset. Sen är det ungefär alltså du har ju resten av världen ungefär 15% vardera. 15% i Mellanöstern etc. Där, och så har du 15% i USA Sydamerika etc. Och de här växer ju ganska, Sydamerika växer framförallt väldigt bra nu. Så att de, de växer på alla punkter. De tar fler och fler marknader. Och, men där de riktiga pengarna finns, det är ju. Det är ju i USA. Det är i Europa etc. Och det är väl. Primärt om man säger, det är väl länder där du har iPhone. Om man kan göra den kopplingen. För. Tidigare nu, nu släpper de redan året. Detta året släppte de sin iPhone-version. Jag har haft den förra iPhone-versionen. Och jag ska säga att den var helt värdelös. Jag såg inte syftet. Den funkar inte. Jag tyckte den var... Jag vet inte ens varför den fanns. Så släppte de en ny nu. För att de berättade att... Det, eller han, vd, sa att det... har inte funnits behov innan. De har haft fullt upp andra marknaden. Och där har de varit... Har inte iPhone direkt varit... En stor grej. Det är onödigt att utveckla en app om de inte har några användare. Om inte där, om inte det är den på riktigt stora marknadsledande telefonen. Men nu när de går in på nya marknader, går in mer i västländerna, där Iphonen är vanligare. Där marginalerna är högre så måste de ju ha då en konkurrenskraftig produkt. De satte då ihop ett team med Iphone-utvecklare och släppte en version nu i somras. Som jag givetvis laddade ner och den funkar. Den är bra. Du har massa spännnummer och den där listan uppdaterades gigantiskt. Och appen är snyggare, det är enklare och de har liksom börjat på rätt sätt. De har inte öslat massa tid, energi och pengar på att utveckla någonting som inte kunderna efterfrågade. Nu efterfrågar kunderna det och nu finns versionen ute. Så att troligtvis när du kommer in på de här länderna så kommer också deras siffror, marginalerna kommer öka. Du kommer få in mer pengar per kund i snitt om du ska se på globalt. Lokalt så kommer de ligga kvar givetvis. För under då 2021 så hade du ungefär 84 låg på reklam. De flesta kom in där. Och sen så var det om du ville skaffa det här abonnemanget då för låg det på 12% och så var det lite övriga intäkter på 4%. Så de kommer ju gå mer och mer för att reklam är den viktigaste till att knyta till sig användarna. Binda in företag, binda in även privatpersoner att teckna sitt abonnemang. Du får ingen reklam då, du får upp priset. Du får alltså upp intäkten per användare tal om USA så gjorde det ett förvärv där tidigare som det har använt nu i sin eh, i sitt försök skulle jag inte säga utan sin satsning på en AI eh, ja, vad säger man, en AI-assistent den kommer sitta i din telefon, den kommer per automatik sålla bort spam den kommer per automatik kunna ta och lägga på samtal. Och kunna underlätta då för dig som företag kanske och även privatperson att få relevanta samtal, den vet vad du vill ha och inte ha. Nu är ju detta i början, givetvis och det kommer ju bli bättre successivt och kontinuerligt hela tiden. Men på sikt så kan det vara väldigt, väldigt intressant. För att då hade du till säkert säkert installera in den här och så lägger den, den prioriterar vad som ska komma in, vad som ska komma ut i samtalsväg, sms-väg och den är väl kanske inte framför allt grundande för, låt oss säga en person som får ett samtal i veckan det finns ingen anledning att han eller hon ska köpa den här AI-assistenten och det är nog inte tanken heller utan tanken är kanske företag eller storkonsumenter av olika slag där du tar emot väldigt mycket och får väldigt mycket information i samtal, mejl, meddelanden hela tiden. Och där du det krävs mycket tid för att sortera ut det relevanta i den. Och kan nu kollar hitta en sån här väg med deras AI-assistent i kombination med alla andra deras förslag som de har till olika företag som de kan ta del av. Där du har den här verifikationen eller där du kan skriva meddelanden med dina kunder där du kan ringa videosamtal eller du som blir uppringd av ett företag kan trycka på en knapp och så ber du dem att få uppring, bli uppringd senare om du inte kan svara för tillfället Stora hela så har de ju bara börjat nosa på företagsdelen för det är ju här de riktiga pengarna ligger egentligen Hur mycket Alltså hur, hur mycket lägger inte företag på att försöka ringa och nå sina kunder. med Antingen om det är telefonförsäljning eller om det är riktigt och relevanta samtal som kunder väljer att inte svara på. Och där de får ligga på att ringa igen eller de får mejla. Det blir väntetider. När lösningen är så enkelt att eh, om jag ligger i soffan och så ser jag att det här är min bank som ringer mig. Ja då svarar jag troligtvis. Ringer någonting annat nummer som jag inte vet vad det är. Då svarar jag inte. Det är inte svårare än så. Så att det finns enorma kostnadsbesparingar och tidsbesparingar. Framförallt kanske för företag att företagartecknen. Sån här tjänst. Och ju fler som har den ju mer. Naturligt blir det för andra att skaffa den med. För fler och fler ansluter sig till det här nätverket. Och det är om man tittar på Indien. Jag menar man kan gå in på. Det finns en en sida på internet som heter Sensor Tower där du kan få bra statistik på nedladdning av appar och vilken revenue de får varje månad och sådär. Och där ser man liksom tydligt att går du in på revenue på Truecaller och kollar på Indien så ligger de overall på listorna på plats 13. Och du ligger etta på kommunikation och det här gör du kontinuerligt. För den har ett sånt starkt en sån stark marknadsposition i Indien och den kommer nog inte släppa och sen ligger de väldigt högt på länder som har stora problem med telefonbluffar om man säger så, du har Tunisien Marocko, Sydafrika Colombia, Kenya, men du pratar egentligen inga, det inga pengar det handlar om här det är ju inte det. Utan de riktiga pengarna de kommer ju dels i volym men framförallt när du kommer in på marknader som har bättre ekonomi. Då är det västländerna återigen. Det handlar också om att tydliggöra för organisationer i det här landet att vilket problem det faktiskt är med internetbedrägerier eller telefonbedrägerier och det är väl bara att öppna tidningen i Aftonbladet det är alltid någon dum jävel som har blivit blåst på en miljon kronor till någon nigriansk sheik eller du har någon känd rockartist som helt plötsligt blivit kär i någon 60-årig käring någonstans alltså det är ju, du läser ju det här om och om och om igen och du givetvis går inte alla att rädda för vissa tror jag Undermyndrighetet vill bli lurade på något sätt, de vill leva på hoppet på något konstigt sätt, men man kan spara samhället och framförallt personers ekonomi enorma summor genom att faktiskt en sån här enkel lösning. Så det här kommer nog bara växa och växa. Det största hotet skulle jag nog vilja påstå det är väl givetvis som Apple eller. Google då eller Android hittar på en egen sån här tjänst. Och Android har väl haft en sån här tjänst tidigare. Jag vet inte om de har lagt ner den eller om den rullar i bakgrunden fortfarande på något sätt. Men det är svårt att konkurrera med ett företag som har idén som en kärnaffär. Som aktivt arbetar för att bli bättre och bättre och bättre. Och hela tiden lyckas med det de faktiskt lyckas med och då blir det inte de här då blir det svårt för Apple att vara en konkurrent om de inte har en fruktansvärt bra tjänst men nu ligger Truecaller så många år före att jag har svårt att tro att de kommer bli omkörda det är snarare i så fall om de blir uppköpta det är väl rimligare för någon av de här stora jättarna att plocka in Truecaller och så lägga in den i deras telefoner från start men om man summerar bolaget kortfattat, eller kortfattat ska jag inte säga att det kommer bli, men jag ska försöka förenkla det så är det väl. Det är ett bolag som fyller en jätteviktig funktion i dagsläget. Vi blir mer och mer digitaliserade. Kriminaliteten kommer mer och mer öka till den här typen av kriminalitet för att det är ganska enkelt. För då har den jätte. Det är stor målgrupp att attackera och mycket av den här brottsligheten kan du faktiskt ta bort genom en sån här enkel tjänst att bara visa den som blir uppringd vem det faktiskt är som ringer sen kan man väl då fråga att hur får man reda på den här informationen och dels så synkar de väl telefonböckerna i telefonerna det har varit lite prat om det här. Om man får göra det eller inte. Uppenbarligen så får man ju det. Men att det kan ha varit. Det här får ni gärna kolla upp själva. Men att det vart någon liten gråzon. Att om det är okej. Okay, eller att du kan sitta i en sits. Där kanske Apple eller Android säger att. Externa appar. Bortsen från våra. Får inte synka in telefonnummer. Och på så sätt får du tillgång till massor. Alltså tar du mitt telefonnummer. Och kollar min telefonbok. Sen kan du kolla deras telefonböcker. Alltså du får ju en enorm kedjeeffekt. Men sen så rapporteras även nummer in. Att du själv. Jag blir uppringd, uppringd av ett företag. Som försöker sälja på mig. Handkräm. Då kan jag rapportera det här numret. Att det här är ett handkrämsföretag. Och får du tillräckligt många. Som rapporterar in det här. Så får det här numret en vanligsträngel på sig. Så det är så det funkar. Sen kan det säkerligen missbrukas med att du, du kan förstöra för andra personer. Att man går ihop tusen, tiotusen personer och säger att det här numret är spam. Spam eller scam. Och få det här numret då med vanligstrangen. Men det är ju också, det går väl relativt rätt, lätt att lösa med. Jag har svårt att säga att man skulle vilja göra det på en privat person. Utan då är det ju på ett företag. Men företaget kan ju då i så sätt också skydda sig genom att bli en premiumanvändare. Och då vet ju då trokoller om att nej, det här är inte luren drejeri, det här är legit. Nu blev det ett stickspår återigen. Ja, åter till summeringen. Bolaget växer fint. alltså De växer intäkterna med mellan 30-50% årligen. Och de kommer säkerligen göra det här framöver med de växer sin vinst, de får ut mer intäkt per kund hela tiden för du konverterar gratiskunderna till premiumkunderna. De expanderar även sin företagsaffär där du får fler företag som ansluter dig hela tiden. Du har stora företag som ansluter sig och det är svårt att se att inte fler heller kommer. Framförallt banker, att de kommer ansluta sig de breddar sin tjänst tidigare och kanske då bara, val, bara van, vara en nummerpresentatör så kan du nu skicka meddelanden du kan ha skriftlig kommunikation med dina kunder videosamtal som sagt de återköper aktier och de gör det på låga nivåer de har bra kassaflöde in de dryger ut sin kassa kvartal för kvartal de har öppnat upp för att det kan komma nya förvärv men då är det kanske teknik etc. de kan lägga in i sin egen app de har en grej som jag som jag gillar på något filosofiskt plan för att jag älskar innovationen i det och breddningen av affären men de släppte väl någon app kommunikationsapp för några månader som heter Open Doors och som är ett kommunikationsnätverk om de vill på något sätt skapa ett nytt Twitter-Facebook-fast för ljud. För där kan du och jag prata med varandra och sedan kan andra ansluta sig till det här samtalet. Och alltså, det har fått helt okej okay reviews. och den, Men jag vet inte riktigt slutmålet med det vad syftet är. Och jag vet inte vad jag tycker om det heller. Men det är ett roligt initiativ. Och det, och det kan mycket väl flyga på sikt också. Men det var en liten passus bara. Med tanke på förvärv, Men att de då också använder kassan till att bredda företaget och innovationen inom det. Du har dessutom ett bolag nu vars aktier har tagit enormt med stryk. För att dels har du haft, hela, hela techsektorn har rasat mycket och friskt. Och att de som hyllades till höjderna för ett år sedan behandlas nu som pesten. Skillnaden mellan Truecaller och många andra är att de känner alltså bra med pengar. Bolaget verkar inte ha stått bättre rustat än vad det, vad det kunde ha varit. Och de är starka. Och då har de här gamla storägarna som lämnar nu. Även det tror jag inte beror på att det är bolagsspecifikt. Utan snarare att Truecaller har gjort sitt syfte. De kom in tidigt. De har tjänat grova pengar på det här. Nu är det börsnoterat. Det är inte så de arbetar. Nu säljer de. Och kan man inte ska lägga så mycket vikt i det heller. Grundarna har inte sålt. Och har inte gett några indikationer på att de kommer göra det heller. Och återigen de återköper egna aktier. tar strid med blankarna. Blankningen ligger nu på 7%. Så att du, du, du blir attackerad på flera olika fronter. Aktien har nu gått väldigt bra det sista. Vilket stör mig lite grann. För jag hade själv att köpa aktien så ur egen personlig vinning så vill jag ju se ett riktigt ras ner mot 31 då hade jag plockat på mig faktiskt um, men på sikt så har jag svårt att se att det här ska bli någonting dåligt av det här om inte blankarna har rätt och att det är något fuffens i, i görningen att det är redovisningstekniska grejer eller att de inte har så stark ställning i Indien som man tror att någonting kommer ske men det kan man ju säga om alla bolag egentligen. Jag har inte så mycket mer att säga. Jag vet att jag slirade iväg ibland. Det är alltid kul att prata bolag. Och ibland kan jag inte jag svårt att hålla en röd tråd emellanåt. Jag blir så exalterad. Jag vill prata om allt. Och till slut så pratar jag inte om någonting. Men jag har gått igenom siffror lite grann. Jag har gått igenom vad de värderas till. Jag har gått igenom lite olika tjänster de har. Lite löst prat. Ja, men det, det man kan förvänta sig, kanske. Eh, jag ska inte vara långrandig återigen. Hoppas ni har fått med er någonting utav podden. Hoppas ni har fått någon ny insikt, någon tanke, eller bara haft lite sällskap av en röst som pratar om ett bolag du kanske själv har intresse av. Eh, har jag felaktigheter, bli inte arga, som sagt. Det är inte min mening. Det, jag kan ha pratat för fort Jag kanske såg för snabbt Jag eh, kanske faktiskt bara har råkat ta till mig inaktuell information Hör av er då så får jag lägga in en rättelse i nästa avsnitt Det är inte värre än så Jag vet jättemycket om ursäkt i så fall eh, Så pass att ni lyssnar nästa vecka igen Då tänker jag faktiskt gå igenom BHG, oh. BHG Group Bygg hemma som de tidigare hette Också ett bolag som har rasat väl, 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 väldigt mycket så jättemycket för att ni lyssnar och hoppas ni lyssnar igen. Så får ni ha det bra så länge. Hej!